0: That's Blue .com.
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, kein Fußbreit dem Deprotainment, Gebt der Apokalypse keine Chance. Wir sind spezialisiert darauf, den Silberstreifen auch an einem sich verfinsternden Horizont nicht zu übersehen. Man muss ihn nur, den Silberstreifen erblicken wollen. Ich begrüße Sie herzlichst zum Wochenstart am Montag, dem 24. Oktober 2000 und 22. Ende letzter Woche habe ich mich etwas vergaloppiert, 21. Oktober 2021, nein, nein, wir sind im Jahr 2022, wir bleiben auf der Höhe einer etwas verrückt scheinenden Zeit, allerdings die Zeiten, das muss ich auch äh, selbstkritisch und mich selbstbändigend bändigend immer wieder festhalten. Die Zeiten sind auch nicht verrückter als zu anderen Zeiten, wir bilden uns das gerne ein, aber wir sind hier auf einer ganz großen Entwicklung, auf einem großen Zivilisationsprozess unterwegs und alle Abstürze, die zwischenzeitlichen und Rückfälle sollten uns da nicht beirren, sollten uns nicht von der existenziell begründeten von der vernünftigen Zuversicht abbringen, dass wir in der vermutlich besten aller bisherigen Welten leben, allerdings auch zum Teil in der schlechtesten, denn mit den großen positiven Möglichkeiten, die wir uns äh, erarbeitet haben, haben wir natürlich auch äh, Negatives angehäuft, mit dem wir zu Rande kommen müssen, Schwierigkeiten ertragend, um die Probleme zu zu lösen, stromschnellen Zeiten und die Weltwoche bewährt sich da ja als eine Art ähm, erfreulicher Begleiter, als ein Motivationsinstrument, auch als ein Glühlämpchen der qualifizierten Zuversicht, denn nach der Lektüre der Weltwoche, meine Damen und Herren, das ist mein Versprechen, Fühlen Sie sich besser als vorher, weil in dieser Weltwoche glauben Sie kein Wort, was die Konkurrenzmedien über uns schreiben, weil diese Weltwoche eben eine unkonventionelle Zeitung ist, immer wieder mit Überraschungen. Eine Überraschung, die habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt, das ist die neue Ausgabe hier, ist diese Aufnahme von Friedrich Nietzsche, dem Philosophen. Ja, wir bringen eben auch Philosophiethemen und diese... Ähm, Schatztruhen öffnen wir, der Geistesgeschichte. Friedrich Nietzsche, das ist nicht eine, ein Gemälde, das ist nicht Photoshop-Fiktion oder ein Schauspieler, der sich da als Nietzsche verkleidet hätte. Das ist eine Originalaufnahme des Philosophen aus dem Jahr, aus dem 19. Jahrhundert, Entschuldigung, bearbeitet, aktualisiert von einem Künstler der Authentizität, könnte man sagen, von einem Iraner, Hadi Karimi und ich bin, als ich das gesehen habe und das hatte ich eben noch nicht zur Verfügung, als ich letzte Woche Ihnen die Ausgabe vorgestellt als ich das gesehen habe, war ich sofort euphorisiert und dachte das ist nur in der Weltwoche zumindest in dem mir bekannten medialen Kreis so aufbereitet, so sichtbar hier können Sie eintauchen, auch in verborgene Geisteswelten, das ist großartig. das ist übrigens eben die neue Ausgabe hier mit der wunderbaren Titelgeschichte meines Kollegen Urs Paul. Engeler, Hans Dampf von allen Kassen, Albert Röstis, politische Geschäfte sind kaum noch zu überblicken. Diese Titelgeschichte, die intensiver Gegenstand von Berichterstattungen der Schweizer Sonntagsmedien, war natürlich immer in kritischer Absicht. Die Weltwoche kann es nie jemandem gut machen, vor allem nicht den Journalisten. Wenn wir die SVP Loben, wenn wir ihre Exponenten als Vertreter einer unbequemen Stimme der Vernunft würdigen, dann werden wir kritisiert, dazu SVP nahe. Wenn wir die SVP kritisieren, dann ist es auch nicht gut, dann werden wir auch irgendwie als SVP-Organ diskreditiert, allerdings mit Argumenten, deren Logik sich mir nicht so ganz erschließt. Aber wissen Sie was, bei mir löst das immer wieder das Gefühl der Euphorie aus. Wenn Sie heute von Mainstream-Journalisten kritisiert werden, dann müssen Sie eigentlich zwangsläufig etwas richtig machen. Ich komme auf diese Titelgeschichte noch zurück. Was uns auch beschäftigen muss, und was ich Ihnen ebenfalls nicht gesagt habe, ist Weltwoche Grün, die Beilage. In dieser Woche dabei alle zwei Monate bringt Beat Gigi, mein Kollege, ein Weltwoche Grün heraus. Das ist unsere Antwort auf den Ökosozialismus, auf den Ökomarxismus. Wir geben Ihnen hier die andere Sicht auf die Natur und die Umwelt, eben nicht die marxistische, die staatsgläubige, die verbots. Sicht auch nicht die Cashmaschinen, sich, die aus dem Weltuntergang, dem Klimauntergang, eine gigantische, weltumspannende Geldmaschine machen möchte, eine Art äh, Geldcasino, nein, das hier sind marktwirtschaftliche, auch wissenschaftliche Stimmen, die sonst zu kurz kommen, die bereiten wir auf, nicht um die absolute Wahrheit ihnen zu verkünden. Sie dürfen auch das andere, die dunkle Seite des Mondes, zur Kenntnis nehmen. Aber wir versuchen hier etwas aufklärerisches Licht hineinzubringen. Ich sage das augenzwinkend, nicht im Bewusstsein, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Man muss einfach bei diesem wichtigen Thema Natur und Umwelt bei diesen wichtigen Themen, die eben instrumentalisiert, missbraucht auch werden von den Grünen, von den grünen Marxisten, die die Umwelt missbrauchen um uns zurück zu katapultieren in eine Art Mittelalter, geschützter Ökogärten, die gar nicht mehr in der Lage wären, die Weltbevölkerung, wie sie sich heute nun einmal darstellt, zu ernähren. Also wir müssen mit Technologie, wir müssen mit marktwirtschaftlichen, mit Methoden der offenen Gesellschaft diese Umweltthematik dringend ins Visier nehmen, damit eben nicht Schindluderei betrieben werden kann. Weltwoche Grün ist hier auch ein kundiges Organ, der Vervollständigung ihrer Perspektive. Das wichtigste Thema der Gegenwart neben dem fürchterlichen Ukraine-Krieg und all den Missverständnissen, Verblendungen und falschen Interpretationen, die auch zu einer falschen Politik führen. Das wichtigste Thema ist diese Impflüge von Pfizer aufgedeckt von Rob Roos, einem liberal-konservativen Europaabgeordneten aus den Niederlanden an einer Sitzung am EU-Parlament. Da hat er die Pfizer-Managerin Janine Small gefragt, ob der Impfstoff-Covid von Pfizer vor seiner Zulassung, vor seiner Markteinführung getestet worden sei, auf die Nicht-Weiterverbreitung des Virus und Frau Smal hat ihm sehr ehrlich und kurz zur Antwort gegeben, nein, und dieses Nein ist eine Bombe. Darüber habe ich am letzten Freitag gesprochen, durchaus auch selbstkritisch, denn ich habe die Bedeutung dieses Neins, dieser Aussage, dieser ähm, sensationellen, auch sensationell prekären Aussage, ich habe das zu lange hier nicht zur Kenntnis gebracht, das ist eine ganz wichtige News, denn in diesem Nein steckt ja nicht die Aussage drin, dass dieser Impfstoff absolut nichts bringe. Auf diese Diskussion möchte ich mich nicht einlassen, da bin ich zu wenig medizinischer Experte. Ich bin auch kein Impfgegner, ich bin gegen Verschiedenes geimpft, hoffentlich wirksam, auch gegen Covid. Übrigens nein, dieses Nein ist skandalös in einer anderen Hinsicht, denn aus dieses Nein ist von der Politik und von den Medien systematisch verunstaltet worden, ausgeblendet worden. Man hat auf der Grundlage des Impfstoffs ein Gebäude der Irrtümer, der Lügen und der Fake News aufgebaut und mit diesen politischen Irrtümern hat man dann eine beispiellose Hetzjagd veranstaltet gegen. Die Ungeimpften. Und die Lügen haben bereits angefangen bei Pfizer, weniger die Wissenschaftler. Es hat Ärzte gegeben, die von Anfang an gesagt haben, diese Impfstoffe verhindern keine Ansteckung. Aber eben die propagandistische Ausschlachtung, der Erfindung dieser Impfstoffe ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Der Pfizer-Chef Albert Burla zum Beispiel hat gesagt, diese Impfstoffe seien 100% effektiv bei der Verhinderung von Covid-Fällen. Und das stimmt einfach nicht. Ist brandschwarz gelogen? Dr. Fauci, der Dr. Mabuse von Joe Biden, der Chef der amerikanischen Covid-Behörden, er hat gesagt, Geimpfte sind nicht ansteckend. Müssen Sie sich das einmal vor Augen halten? Ist einfach schlicht und einfach gelogen. Und unser aller Alain Berse der Gesundheitsminister, von ihm ist überliefert das Zitat, mit dem Impfzertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist. Alles erstunken und erlogen. Auf der Grundlage dieser Fake News hat man eine Verleumdungskampagne gemacht gegen die Ungeimpften. Man hat ihre Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Man hat versucht, sie aus der Gesellschaft auszuschließen. Es sind dann im Fahrwasser dieser Fake News ganze Legionen von Journalisten und ähm, Prominenten gekommen, die von Impfidioten mit, mit Hirnen wie Brei gesprochen haben, von asozialen Elementen, die die Pandemie verlängern, wandelnden Massenvernichtungswaffen. Gleichsam, man hat hier also ein moralistisches Getöse aufgezogen, ähm, bei dem die Trompeten von Jericho nur noch wie ein leises Säuseln dagegen wirken müssen. Und genauso ohrenbetäubend wie diese Verleumdungskampagnen waren, ist jetzt das Schweigen der gleichen Kreise, die sich da auf der fürchterliche Art und Weise, antidemokratische, antirechtsstaatliche Art und Weise aus dem Fenster hinausgelehnt haben. Meine Kollegen Hubert Moser und Stefan Milius haben das auf Weltwoche online auch mit etwas nachholen, oder vehement, sich übernehme da die volle Verantwortung jetzt, vorgetragen. Wir haben bei der Weltwoche diese Nachricht aus dem EU-Parlament auch zu wenig Bedeutung geschenkt. Aber wir müssen uns einfach die Signifikanz, eben die Bedeutung dieses Neins klar machen. Und dieses Nein heißt dass eben Pfizer nicht getestet hat, ob der Wirkstoff, ob der Impfstoff sich eignet, um die Pandemieansteckung zu verhindern, dass diese offenkundige, selbst von Pfizer verbreitete, vertuschte, war, vertuschte Tatsache umgedreht zu einer Lüge, dass auf der Grundlage dieser Lüge eine wirklich beschämende Verleumdungskampagne von Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Schweiz ...vom Stapel gelaufen lassen wurde, entfesselt wurde, nicht nur in der Schweiz, auch in Österreich, auch in Deutschland. Ich spreche in der internationalen Ausgabe auch noch ähm, davon, aber wo sind denn jetzt all diese, ich zögere dieses Wort zu, ver zu verwenden, aber es ist passend, wo sind denn jetzt all diese Hetzer und Zuspitzer und Ausgrenzer und Verleumder, die die Ungeimpften da beleidigt haben, ausgeschlossen haben von der Wahrnehmung elementarer Bürgerrechte. Wo sind denn all die Jacobos, wo sind all die Berses, wo sind all die Journalisten, die Verlagshäuser von Ringier, die da wie Schlosshündchen an den propagandistischen Verlautbarungen von Alain Bersais Gesundheitsbehörden da mitgemacht und mitgepiepst haben. Wo sind denn die alle jetzt? Friedhofsruhe, da kommt gar nichts also das muss man auch im Sinne einer demokratischen Aufarbeitung hier noch einmal nach vorne bringen. Und meine Kritik, ganz explizit, richtet sich nicht gegen die Mediziner. Wir haben ein paar aufgebrachte Professoren geschrieben und gesagt, ja, jetzt beteiligen sich auch Sie, Herr Köppel, an diesen unwissenschaftlichen anti impf -Kampagnen. Nein, das mache ich gar nicht. Frage bleibe noch dahingestellt, wie unwissenschaftlich die angeblich sind. Nein, ich beteilige mich hier nur an der Kritik an der gezielten propagandistischen Verdrehung und an der Propagandalüge gegen die Ungeimpften. Diese Kritik trage ich hier vor, das ist eine Kritik an den Medien und an der Politik, nicht an den Medizinern. Wenn es Mediziner gibt in der Schweiz, Wissenschaftler, die auch hinausposaunt haben, dass der Pfizer-Impfstoff gegen Ansteckungen ähm, schütze, dann muss man die auch zur Verantwortung ziehen und muss sie stellen und muss ihnen ihre Aussagen noch einmal um die Ohren schlagen. Nicht um die Wissenschaft abzufracken, um die Wissenschaft zu verabschieden, sondern um auch der Herrlichkeit dieser Wissenschaftler entgegenzutreten und einer generellen Seuche in unserer Zeit, nämlich dem Moralismus, eben dieser moralischen Selbstaufblähung und der Heiligsprechung in eigener Sache, dass da überall jetzt Leute in Erscheinung treten, die nicht mehr wollen, dass man ihnen widerspricht, die mit totalitär tyrannischen Gesinnung da sich aufspreizen und äh, aufplustern, um anderen ein schlechtes Gewissen einzujagen, ja, um andere mundtot zu machen. Die, die Welt anders sehen als sie. Das haben wir bei Covid erlebt. Und wir sehen es jetzt in gesteigerter Form natürlich auch bei diesem Ukraine-Krieg. Und da sind die Medien wieder ganz vorne dabei. Die Heuchlermedien. Zum Beispiel hier die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung. Ist eine Qualitätszeitung. Ich habe dort jahrelang gearbeitet. Ich verdanke der NZZ viel. Aber die NZZ ist heute ein Propagandaorgan, Ein, ein Megafon der moralischen Selbstverklärung, Selbstaufplusterung und Selbstheiligsprechung des Westens. Auch so ein aufgeblasenes Wort gegen Russland und gegen alle anderen. Ich sehe jetzt da am Samstag die Schlagzeile das Blendwerk der Autokraten. Totalitäre Systeme wie Russland oder China werden für ihr Wirtschaftswachstum immer wieder bewundert. Dabei verstecken sie sich meist hinter einer Fassade der Manipulation und Verlogenheit. Ja, die Verlogenheit ist davon vor allem auch auf der westlichen Seite zu sehen, denn solange wir solche Impflügen haben wie bei Pfizer, solange wir solchen Hofschranzenjournalismus haben wie bei Corona und anderen Themen, müssen wir doch nicht mit dem Finger bequem auf die Russen und auf die Chinesen zeigen, da könnten ja unsere Journalisten einmal die Leute etwas genauer unter die Lupe nehmen und sich selber auch, die bei uns solche Manipulationen und Verlogenheiten an den Tag legen. Das sagt ja gar nichts darüber aus, dass es das in China und in Russland auch geben mag. Wir müssen doch unsere eigenen Fehler nicht bequem entschuldigen, indem wir einfach mit dem Finger auf die anderen zeigen. Da fängt es eben schon an, das Blendwerk der Autokraten, da sage ich ja am Wissen das Blendwerk unserer Medien, gerade auch mit Blick auf diesen Krieg, der uns ja fast schon als religiöser Showdown zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen den Engeln und dem Teufel ähm, verkauft werden soll, was ja hinten und vorne nicht stimmt unter Ausblendung Elemente, elementarer Fakten haben wir hier den Moralismus zur einzigen Leitschnur dieser Fake-News-Orgie gemacht. Und niemand, den ich kenne, und auch ich nicht, möchte irgendeinen Krieg verteidigen und ich habe nichts übrig für Autokraten, Semi-Autokraten oder fremde Staatschefs. Ich habe sowieso ein begründetes Unbehagen gegenüber staatlicher Macht, aber ich arbeite mich primär an der Schweizerischen ab und nicht an den ausländischen Mächten, das müssen ja dann die entsprechenden Bürger in diesen Ländern ähm, tun. Aber man kann doch nicht einfach sich auf den Standpunkt stellen, dass hier jetzt sozusagen das absolut Gute, dem absolut Bösen gegenübersteht. Nein, wir haben es hier mit einem Krieg zu tun, da sind auf beiden Seiten Fehler gemacht worden, da sind Fehlbeurteilungen auf beiden Seiten haben da stattgefunden. Auf der einen Seite äh, ist man nicht bereit, die Sicherheitsbefürchtungen und Sicherheitsinteressen Russlands ernst zu nehmen. Sicherheitsbefürchtungen, die schon seit vielen, vielen Jahren aktenkundig sind, nachweislich, man kann das äh, nachprüfen, man kann das anschauen das haben immer wieder sehr viele intelligente Beobachter des internationalen Geschehens dargelegt. Die Russen fühlen sich zutiefst bedroht durch die NATO, weil die NATO nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes der Sowjetunion ihren Einflussgebiet ausgedehnt hat. Sie hat Raketenbasen gebaut äh, in an der Westgrenze von Russland, im Süden von Russland, im Osten von Russland, um ganz Russland herum an den Meeresbasen am Schwarzen Meer, in der Türkei, in äh, Ostasien, in Japan, in Korea. Überall sind die Amerikaner 800 Raketenbasen außerhalb ihres Landes, Elf davon leben Lediglich die Russen mit elf Militärbasen außerhalb ihrer Landesgrenzen, davor neun in unmittelbarer äh, Grenz. Nee, das ist eine ganz andere Realität. Die Amerikaner sind ausgestiegen aus Abrüstungsverträgen, aus dem ABM-Vertrag. Das heißt, sie können ihre anti ähm, raketenstützpunkte beliebig ausbauen und beliebig bestücken, auch mit Offensivraketen. Präsident Donald Trump, von mir viel zu wenig kritisch beurteilt damals, hat den legendären INF-Vertrag gekündigt, der noch von Gorbatschow und Reagan ähm, unterzeichnet worden ist und der verboten hat den Einsatz und die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa. Und das ist jetzt wieder erlaubt Die Amerikaner können das machen, die können Offensivwaffen in Rammstein in Deutschland, wo auch immer, in Stuttgart wieder aufstellen. Das hat auch geopolitische Bedeutung für den europäischen Kontinent. Das könnte wieder zu einem Schlachtfeld eines Stellvertreterkriegs zwischen den Großmächten werden. Deutschland wieder wie im 30 jährigen Krieg, als die damaligen Großmächte ein unglaubliches Gemetzel auf deutschem Gebiet ähm, angestellt haben. Die Russen haben nicht expandiert ihre Militärpräsenz. Das hat die NATO gemacht. Jetzt hat man den Russen gesagt: Ja, das ist ja keine Bedrohung für euch. Ihr bildet euch das ein, wie die hysterische. Ehefrau, die angebliche bei Charles Boyer äh, Gaslicht mit äh, Ingrid Bergmann. Ihr hört da Klopfzeichen, die es nicht gibt. Aber Entschuldigung, wenn eine Militärmacht wie die NATO, wie die Amerikaner, überall um Russland herum Raketenbasen, Militärstützpunkte aufbauen, dann sind das nicht vertrauensbildende Maßnahmen. Umgekehrt haben die Russen natürlich nicht gecheckt, dass durch das Baltikum und Polen in der NATO, auch in der Europäischen Union, schwer traumatisierte Länder, sowjettraumatisierte Länder sind, die ein erhöhtes, ein verschärftes Sicherheitsbedürfnis gegenüber Russland haben. Und genauso wie man die Russen im Westen als aggressiv angeschaut hat, so haben eben die Russen wiederum die, die, diese neuen NATO- und EU-Mitglieder als hochaggressiv empfunden. Dabei haben die einfach ein verschärftes Sicherheitsbedürfnis aus ihrer historischen Traumerfahrung gegenüber Russland. So haben beide Seiten aneinander vorbeigeredet. Das Ganze hat sich in der Ukraine hochgeschaukelt mit einem Militärputsch, also mit einem, mit einem Putsch, mit einem Politputsch gegen einen gewählten Präsidenten. Da hat der Westen Reingefunkt. Dann hat man die Ukraine massiv aufgerüstet. Eine Ukraine, die noch vor wenigen Jahren die Minsker Abkommen abschließen musste, auch weil sie sich militärisch nicht behaupten konnte. Die Russen haben sich darauf eingelassen, die Ukrainer haben dann vor allem Zeit gewonnen und die ähm, ukrainische Bevölkerung, die russischsprachige, diskriminiert und auch mit Waffengewalt drangsaliert, beschossen, 14.000 Tote. Das Ganze hat sich auch hochgeschaukelt, im letzten ähm, Februar ist nicht der Krieg losgegangen, sondern einfach entfesselt worden und wir dürfen jetzt auf keinen Fall daraus einen Weltkrieg machen, das ist völlig falsch, das wären alles Missverständnisse, wir müssen zurück zum Frieden, aber die Medien, die heizen sie spitzen zu, Blendwerk der Autokraten, steigen sich in Feindbilder hinein, die Dämonisierung ist der Denkersatz. Das ist das öffentliche Klima, in diesem Klima handeln auch unsere Politiker, jeder der differenziert, jeder der widerspricht, wird sofort als Stiefelknecht Moskaus verunglimpft, das ist auch ein Zeichen einer totalitären Vereinseitigung und Verhärtung des Meinungsklimas, man möchte gar nicht mehr über dieses Thema reden, man möchte Wahrheiten verkünden, man möchte hier prophetisch nur noch eine Sicht der Dinge zulassen und das Beschämende für mich als Journalist besteht eben darin, dass die Medien da mitmachen, getrieben vom Wahn der Gewissheit, schreibt auch ein emeritierter Literaturwissenschaftler in der NZZ. Wladimir Putin ist weder verrückt noch krank, noch von Geistern besessen. Es ist schlimmer. Er ist überzeugt. Ja, meine Damen und Herren, das trifft ja genauso auf die Anti-Putinisten zu. Die sind auch getrieben vom Wahn der Gewissheit. Und dieser Professor Manfred Schneider ist von seinem Standpunkt genauso überzeugt wie Herr Putin. Also mit dieser Hochschaukelung, mit dieser Eskalationsdynamik, mit diesem Hamsterrad der permanenten Verstärkung und durchlauferhitzung, kommen wir doch nicht zu einer realistischen, zu einer kühleren Betrachtung, zu einem Frieden zurück. Und das ist unsere Aufgabe, die wir haben und dafür plädieren wir möglichst schnell raus aus diesem Konflikt aus der neutralen Schweizer Perspektive das heißt eben auch sich diesem schwarz weiß zu verweigern und nicht zu sagen, das ist der gerechte Krieg, wenn wir Jugoslawien bombardieren gegen jedes Völkerrecht dann ist das ein Befreiungskrieg, wenn die Russen das gleiche machen, ist das das fürchterlichste Verbrechen des Abendlandes wenn die Russen sagen, es gibt einen Genozid gegen Russen in der Ukraine, dann ist das eine schlimme Lüge, wenn die NATO sagt, es gebe einen Genozid gegen die Kosovaren den es nie gegeben hat dann ist das die absolute Wahrheit. Also hier sind die Heucheleien, die doppelten Maßstäbe dermaßen offenkundig, dass es eben diese Aggressivität der Medien braucht, um quasi eine Art Todesstreifen, einen argumentativen Todesstreifen hochzuziehen, damit sich ja niemand mehr getraut, darüber zu diskutieren. Aber Sie kennen mich, meine Damen und Herren, mich motivieren natürlich diese Gesichter, diese Inquisitoren. Dann fühle ich mich erst recht genötigt, den ganzen, diesen ganzen Getöse danach auf mich zu nehmen ich will jetzt keine Topfkollekte und kein Mitleid aber da muss man hier einfach das aussprechen um das offensichtlichste zur Kenntlichkeit zu entstellen um da auch etwas die äh, Luft rauszulassen und in diesem einseitigen militanten ballistischen äh, Kugelhagel ähm, in dieser Kugelhagelatmosphäre, in diese Kugelhagelstimmung, die wir auch bei uns intellektuell aufziehen, die die Medien wie die NZZ, ähm, auch der Springer-Verlag in Deutschland, die FAZ, unsere öffentlich-rechtlichen Medien, das geht ja alles in die gleiche Richtung. Ähm, in diesem Klima ist das dann eben auch möglich, dass unser Bundesrat unter dem Druck dieser ganzen äh, Maschinerie die Neutralität preisgibt. Nicht, weil sie überzeugt werden, sondern weil sie glauben, damit etwas Gutes zu tun, beziehungsweise den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Und deshalb aber ist auch unser Bundespräsident auf humanitärer Mission in Kiew. Was dann wiederum die, Welt, äh, die NZZ Entschuldigung abfeiert, der Bundespräsident setzt einen außenpolitischen Akzent. Ja, aber einen falschen.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: um dich noch mehr auf die Seite der Ukraine zu schlagen. Das wäre nur dann zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, wenn unser Bundespräsident auch nach Moskau gehen würde. Das wäre neutralitätspolitisch richtig. Und hören Sie nicht auf die, die Ihnen sagen, ja Neutralität, das ist ja nur das Neutralitätsrecht, nur die, das Militärische, wir dürfen keine Waffen liefern an die Parteien. Ja, das ist richtig, das ist das Neutralitätsrecht, aber Paul Wittmer, der große Diplomat und Historiker, hat es immer wieder betont, wer die Neutralität auf ihren rein rechtlichen Kern reduziert, höhlt die Neutralität aus zur Neutralität gehört eben mehr, auch die Neutralitätspraxis, die Neutralitätspolitik, die Glaubwürdigkeit der Nichtparteilichkeit. Und wenn Sie sich da an der Seite von Zelensky zeigen, der ja überall auftritt, überall präsent ist, auch an der Frankfurter Buchmesse, an der Uni Zürich, Überall und auch unsere Bundesräte pilgern dahin, Wallfahrten geradezu nach Kiew. Ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Welt da draußen die Schweiz nicht mehr als neutral wahrnimmt. Und das ist für uns ein Sicherheitsproblem, weil wir dadurch Partei im Krieg sind, Zielscheibe auch des Krieges. Aber es ist eben auch nicht gut für die Welt, weil die neutrale Schweiz ja nützlich sein könnte in dem Sinn, dass die Schweiz glaubwürdig vermitteln könnte zwischen den Kriegsparteien. Nicht durch diese äh, Publizitäts- und kamerasüchtige öffentliche Diplomatie, sondern äh, hinter den Kulissen, aber glaubwürdig neutral. Getrieben vom Wahn der falschen Gewissheiten ist eben auch unser Bundesrat das ist der Bundespräsident, auf falscher, auf schiefer Mission. Aber die Medien jubeln das Hoch. Übrigens eine gute Nachricht zum ersten Mal, im Zeichen von Gender, ähm, zum, zum ersten Mal eine Frau, Ministerpräsidentin in der italienischen Geschichte, Giorgia Meloni, ähm, finde ich bemerkenswert, eine unterschätzte Politikerin, wird immer als Halbfaschistin, als Semifaschistin da verunglimpft, das sehe ich nicht. Was mir aufgefallen ist, ein Bild, sie mit dem Team ihrer Minister Unglaublich viele Minister da in dieser Regierung, da würde ich sagen, die Hälfte entlassen und es sind immer noch zu viel, aber mit dieser riesigen Corona von Berufspolitikern glaube ich nicht, dass man damit Italien einen ganz großen Gefallen tun kann. Das muss die kritische Sicht auf Frau Meloni sein, nicht ob sie ähm, als Wiedergeborener Mussolini, als Duce sich da in, äh, in Badehosen und äh, Muskelpose abbilden lässt oder den Faschismus, den Ständestaat wieder einführt, die Demokratie abschafft. Das ist übrigens auch unmöglich. Das ist auch eine Geringschätzung und eine Missachtung der institutionellen Stabilität Italiens. Eines Italiens, das natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz gezielt eine Verfassung gewählt hat, in der eben die Regierung nicht mehr so viel Macht hat wie damals unter Mussolini. Und mit diesem ganzen Faschismus Faschismusgetöse, mit diesem Faschismus Faschismusverunglimpfungen ähm, beleidigt man im Grunde auch die, Institu auch die Italiener, die eine stabile, institutionelle, parlamentarische Demokratie, eine fast überbremste Demokratie, könnte man sagen, etwas wie in der Schweiz, eine Demokratie auch, in der sich sehr viele Staatsangestellte dann gütlich tun können an den Steuergeldern. Das, all diese Abgründe sind da natürlich vorhanden und diese Dysfunktionalitäten aber ähm, die Rede davon, dass hier jetzt die Faschisten sich wieder einnisten, das weckt ganz falsche Assoziationen, die eben auch eine Geringschätzung sind, dessen, was Italien heute institutionell und demokratisch verkörpert. Zürcher SVPler nehmen Rösti in Schutz. Bundesrat, Angriff der Weltwoche, läuft ins Leere. Vorwürfe gegen Ueli Maurer. Ja, da ist die Titelgeschichte der Weltwoche auf der titelseite der sonntagszeitung das ganz große thema aber dieser angriff wie es heißt, sei ein rohrkrepier völlig belanglos ohne widerhall darum bringt ihn natürlich die sonntagszeitung auf ihre titelseite was mich fragen lässt ob dann die sonntagszeitung immer solche nicht ereignisse wie die weltwoche titelgeschichte wie sie schreibt auf ihrer frontseite verbreitet sind denn alles nicht ereignisse angebliche oder ist das vielleicht kein Nicht-Ereignis. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wenn Sie diese Berichterstattung lesen, über die Weltwoche Berichterstattung, und da verstehe ich ja etwas davon, weil die Weltwoche mir gehört, dann staune ich einfach über den Abgrund an Unwahrheiten, Fake News und Verschwörungstheorien. Die größten Verschwörungstheoretiker der Gegenwart sind die Mainstream-Journalisten. Und das wird mir jedes Mal bewusst wenn ich Artikel lese, in denen ich ein Gegenstand bin. Und hier also bin ich jetzt der große Drahtzieher eines finsteren Angriffs auf Bundesratskandidat Albert Rösti. Punkt 1, dieser Artikel ist kein Angriff auf Rösti, sondern ist eine minutiös recherchierte Darlegung einer Unzahl von Nebenpöstchen, die Albert Rösti auch noch versieht und sehr gutes Geld damit verdient. Übrigens in der Kontinuität der Weltwoche Berichterstattung, die sich immer kritisch auseinandergesetzt hat mit diesen Pöstchenjägern. Als ich das gemacht habe 2019 bei meiner Ständeratstournee bei äh, Ständerat Josic und Ständerat Noser, wurde ich auch angegriffen von den äh, Medien, was mir einfalle, hier diese Pöstchen äh, Diskussion zu führen, gleichzeitig als das dann im Kanton Friburg auch aufs Tapet kam, haben dann die gleichen Zeitungen das wieder gelobt. Natürlich ich stehe da etwas in, unter spezieller Beobachtung, weil ich als Journalist natürlich bei anderen Journalisten etwas den Narzissmus des kleinen Unterschieds aktiviere. Ist auch in Ordnung, wenn Sie mich kritischer anschauen wie andere. Also Punkt eins, von einem Angriff zu reden, ist sowieso einmal unjournalistisch, weil hier einfach eine Recherche stattfindet, die wir gegenüber allen äh, Par Parlamentariern, gegenüber allen Parlament, äh, Parteien auch so machen. Zweitens steht da drin, dass diese Berichterstattung von Köppel ähm, quasi inszeniert und ausgehend und lanciert wurde. Dazu ist Folgendes zu bemerken: Diesen Artikel hat geschrieben Urs-Paul Engeler. Preisträger Schweizer Journalist des Jahres Lebenswerkpreis äh, Der hat alle Preise gewonnen, die man gewinnen kann als Schweizer Journalist. Einer der angesehensten Rechercheure in der Geschichte des Schweizer Journalismus. Und jetzt kommt: Ich bin 100% verantwortlich für diesen Artikel. verantwortlich. Aber ich hatte keine Ahnung, dass er erscheint, weil ich bin zwei Wochen lang in den Ferien gewesen mit meiner Familie und ich habe nicht einmal gewusst, dass dieser Artikel angeschoben wurde. Den hat meine Redaktion Angeschoben, da hat vielleicht der Engeler von sich aus lanciert, weil er eben das unübersehbar, dass die anderen nicht thematisieren wollen, weil sie eben verliebt sind in Albert Rösti. Warum sind sie verliebt in Albert Rösti? Weil er einmal Krach gehabt hat mit Christoph Blocher und alle, die einmal Krach gehabt haben in der SVP mit Christoph Blocher, die sind in den Medien automatisch heilig gesprochen. Das hat Urs Paul Engel geschrieben, aber nicht einmal ich geschrieben. Sein Name wird nicht mal erwähnt. Nun, ich habe die Verantwortung, aber hier wird das so dargestellt, als sei ich der Drahtzieher hier in diesem Büro, der da in einem finsteren, machiavellistischen Plan, um den Albert Rösti auszuschalten, hier meine Journalisten auf die Piste geschickt hätte. Das ist komplette Fake News. Ich bin nicht der Dr. Mabuse dieser Berichte, Tatsache und Wahrheit ist, ich wusste nicht einmal, dass dieser Artikel erscheint. Das macht mich nicht zum nicht verantwortlichen ich aber trage die volle Verantwortung, finde das einen hervorragenden Artikel, aber die Darstellung, ich sei da sozusagen der persönliche Urheber, das ist einfach 100% falsch, ist genauso falsch, wie die ebenfalls in der Sonntagszeitung kolportierte Unwahrheit, dass Christoph Blocher den SVP-Kandidaten Zürich, Hans-Uli Vogt, ausgegraben haben solle, um Albert Rösti zu destabilisieren. Das ist die komplette, absurde Verschwörungstheorie, die eben darauf zurückgeht, dass Christoph Blocher damals, als Albert Rösti Parteipräsident war, gesagt hat, die SVP sei nach dem schlechten Wahlkampf 2019 ein Sanierungsfall, man müsse auch über das Präsidium nachdenken. Ja, da ist Albert Rösti der Kritik von Blocher ausgesetzt gewesen, das haben wir übrigens in der Weltwoche damals auch kritisch beurteilt, ist, man kann es den Medien nie richtig machen, wenn wir es mal so machen, ist es falsch, und mal so. ist es auch nicht richtig, das heißt, äh, äh, das muss man als Bestätigung der eigenen Arbeit sehen, wenn du von der Mainstream Journalisten kritisiert bist. Also da wird Zeug behauptet, da werden Dinge an den Haaren herbeigezogen, da fragt man sich wirklich, also wenn, wenn die so arbeiten, wie sie bei mir arbeiten und bei dem, was mich betrifft und wo ich mich wirklich genauestens auskenne, wenn da die gleichen Unwahrheiten über andere Gegenstände auch so leichthändig formuliert werden, mit mir hat ja kein Mensch gesprochen von der Sonntagsseite. nicht mal eine Rücksprache. Also elementarste journalistische Gepflogenheiten wurden da aus der Kraft gesetzt. Also dann gute Nacht, dann sage meine Damen und Herren, ich erwarte hier kein Mitleid mit diesen Fake News in eigener Sache. Ich sage nur, passen Sie auf, glauben Sie nicht. Glauben Sie gar nichts, was in den Medien geschrieben wird. Weitere Fake News, auch noch ganz interessant. In der NZZ am Sonntag ist ein Bericht über Großbritannien. Da wird unter anderem über Margaret Thatcher und Liz Truss geschrieben und die Autorin bezieht sich auf das für Thatcher wichtige Buch «Die Verfassung der Freiheit» von Friedrich August von Hayek. Dieses, diese Bibel des Liberalismus wird in der NZZ am Sonntag da als ideologischer Fanatismus abgetan, was ich schon ziemlich amüsant finde, aber die schreiben dann da also dieses Buch «Verfassung der Freiheit». Das sei geschrieben worden angesichts des drohenden Sozialismus und Nationalsozialismus. Da habe der Österreicher vor dem Zweiten Weltkrieg erklärt, dass niemand und so weiter. Die Verfassung der Freiheit, dieses Buch von Friedrich August von Haig, ist 1960 geschrieben worden, nicht vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist der Weg zur Knechtschaft. Das wurde hier verwechselt. Also meine Damen und Herren, selbst bei härtesten moralischen Urteilen, dass man dieses Buch jetzt hier verurteilt als ähm, ideologischer Fanatismus, haben die Journalisten, Journalisten nicht mal elementare Daten im Griff. Also passen Sie auf, was da geschrieben steht. Dann ganz groß in den News ist die Frankfurter Buchmesse, dort namentlich der Preis, der, Buchpreis, der Deutsche Buchpreis, an den Schweizer, die Schweizerin, das Schweizer, den Autor, die Autorin Kim de Lorizon. Ich habe darüber wertneutral berichtet, letzte Woche. Nun ist das auf allen Kanälen rauf und runter. Ich habe auch ein paar Interviews mir zu Gemüte geführt und ich muss jetzt hier Einspruch einlegen. Diese Kim de Lorizon ist für mich die wandelnde Oberflächlichkeit der heutigen Gender-Debatte. Was hat dieser Kim Lorison in Frankfurt getan? Auf einer Bühne. Er hat sich die Haare ab, es ist unzweifelhaft ein Mann, biologisch ein Mann, keine Frage, hat einen Schnauz, Brusthaar, alle körperlichen Eigenschaften eines Mannes, hat aber gesagt, er sei auch eine Frau. Und er hat sich dann vor Publikum unter tausendem Applaus natürlich die Haare abgeschnitten, gesagt, jetzt bin ich solidarisch mit den Frauen im Iran. Da fängt ja die Oberflächlichkeit schon einmal an. Diese Frauen dort im Iran, die riskieren ihr Leben. Und nur weil sich ein Schweizer aus Bern kommend in der geschützten Blase der Frankfurter Buchmesse die Haare abrasiert, steht er noch nicht auf der gleichen Stufe wie diese Kämpferinnen, die ihr Leben riskieren. Der schminkt sich das gleichsam an und er schminkt sich auch an das Frausein. Denn Kim Delorison hat gesagt, ja, er fühle sich eben auch als Frau, als Mann, als irgendetwas dazwischen und er sei auch eine Frau. Und das hat er damit zum Ausdruck gebracht, dass er unter seinem Schnauz sich die Lippen geschminkt hat mit Lippenstift und auch etwas weibliche Kleider äh, trägt und auch äh, weibliche Chester macht. Das kann man von den Bildern so entnehmen, wie man ihn sieht. Und da habe ich mir einfach gedacht, obwohl ich ja keine Frau bin und ich bin... Äh, Deshalb auch nicht berechtigt darüber zu sprechen, wie es ist, sich als Frau zu fühlen, aber etwas kann ich Ihnen sagen. Wenn man sich als Mann die Lippen anmalt und Frauenkleider anzieht und sagt, man sei eine Frau, dann ist man noch lange keine Frau. Ich kenne eine ganze Reihe von Frauen und ich sehe, was Frauen machen. Frauen zum Beispiel gebären unter größten Schmerzen Kinder. Und wenn jetzt einfach ein Mann kommt und sagt, ich bin jetzt auch eine Frau, dann denke ich mir, das ist doch eine völlige oberflächliche Aneignung des Frauseins. Meine, der, der so auftrumpft, der soll zuerst einmal ein Kind auf die Welt bringen, dann reden wir weiter. Oder menstruieren. Oder das aushalten, was Frauen aushalten müssen in bestimmten Weltgegenden. Und diese flagrante Anbiederung, Entschuldigung, so kommt es bei mir rüber, wenn sich ein Mann da etwas anmalt und sich das Frausein anschminkt, das ist einfach noch nicht eine Frau. Aber das sagt kein Mensch. Niemand getraut sich das, weil das könnte ja als Infragestellung dieser Pose, dieser Anmaßung empfunden werden. Also mir kommt dieser Kim de sehr anmaßend vor, weil er nicht den Respekt zeigt dem gegenüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ich will mich hier jetzt auch nicht da anbieten als der große Frauenversteher, obwohl ich vielleicht ein Frauenversteher bin, aber. Ich kann zumindest aus meiner teilnehmenden Beobachtung auch als vierfacher Familienvater beurteilen, was es in gewissen Lebenssituationen heißt, eine Frau zu sein. Aber auch eine Frau, die keine Kinder kriegt, die menstruiert, die dem Zyklus unterworfen ist, um jetzt von den ganzen familiären und auch sonstigen Verpflichtungen, gesellschaftlichen Zwängen nicht zu reden. Das ist einfach etwas ganz anderes, als wenn da ein junger Mann, ein junger Schweizer, aus seiner Wohlstandszone im Kanton Bern kommt, ein bisschen Lippenstift anwendet und sagt, ich bin eine Frau. Nein, Kim Delorison, Sie sind noch keine Frau. Und wenn Sie sagen, Sie seien eine Frau, dann ist das eine Anmaßung. Sie sind auch keine Iranerin, Sie riskieren gar nichts, wenn Sie sich hier die Haare abrasieren. Also da merken Sie auch, wie in diesem Moralismus, wie in dieser Oberflächlichkeit eine Allüre der Anmaßung und auch einer gewissen Geringschätzung, einer arroganten Geringschätzung dessen, was man vorgibt zu würdigen, mitschwingt. Also da muss man skeptisch bleiben, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily, die andere Sicht, schweizerische Ausgabe. Vergessen Sie nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Vergessen Sie nicht, auch die Weltwoche zu Abonnieren im App Store. Ich bin morgen zurück. Ich freue mich darauf und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.